0: Luca Rocco Magnotta, le dépeceur de Montréal. À Vancouver, à 4600 km d'Ottawa, deux écoles reçoivent chacune un colis le 5 juin 2012. Vers 13h, Bruce Merton, directeur de l'école primaire de False Creek Elementary School, reçoit la main manquante. Quelques heures plus tard, le personnel de la St. George School, une école privée pour garçons, a réceptionné le pied. La tête de Junglin est toujours recherchée. Le tueur refuse de dire où elle est. Les autorités allemandes souhaitent qu'il soit extradé le plus vite possible. La demande de rapatriement du prisonnier est envoyée le même jour. Mais aucune compagnie aérienne ne souhaite voir son nom associé à celui de Magnota. Aussi, un avion militaire de la Couronne a dû être affrété pour permettre le rapatriement du tueur au Canada. Un expert psychiatre doit être présent lors du vol-retour. Le docteur Joel Watts est missionné pour cela. Il s'envole le soir même pour Berlin et rencontre Magnota dans le parloir de la prison berlinoise. Sa première impression est que Luca ne va pas bien. Il a des problèmes visibles d'hygiène, il s'exprime avec une voix très enfantine. Il semble perturbé et fait part de délires paranoïaques. Magnota est persuadé que des gens sont à la fenêtre et le filment. Il dit que Déby est là, que c'est une sorcière et qu'elle lui fait peur. Il demande à fermer la fenêtre, de peur qu'elle n'entre, pour lui faire du mal. Le retour vers Montréal se fait en avion militaire le 18 juin 2012. Le vol se passe sans problème. La presse mondiale est présente à l'atterrissage. N'est-ce pas Magneta qui a gagné, finalement Depuis sa rencontre avec le psychiatre, il suit un traitement médicamenteux lourd. Il a les cheveux courts, le visage enflé, le regard vague. Il n'a plus grand-chose à voir avec le beau gosse arrogant des vidéos YouTube. Il ne montre aucun sentiment ni remords et refuse toujours d'indiquer où se trouve la tête de Yunlin. Toutes les hypothèses sont envisagées, y compris l'envoi du colis en Chine, pays d'origine de Yun. Le lendemain débutent les interrogatoires. Le sergent Antonio Paradiso en est chargé. Le jeune homme n'emmène pas large, il est calme, silencieux, il ne regarde pas le sergent. Devant les questions et son insistance, Luca répète « Je veux garder le silence, je ne veux parler de rien ». Le sergent continue de lui parler, il n'a pas besoin des aveux de Luca, les preuves contre lui sont suffisantes, il veut juste comprendre. Luca ignore ses propos, se met à trembler et demande une couverture, il dit qu'il a froid. On lui remet une veste, il paraît fébrile, fragile. Paradiso continue de parler. Luca hoche la tête, mais ne dit toujours rien. Au bout de quelques minutes, il demande une cigarette. Le sergent la lui offre, puis commence à évoquer Youn. La tristesse de sa famille, qui cherche à comprendre, elle aussi. Il lui présente une photo du jeune homme. Luca refuse de la regarder. Le policier demande encore pourquoi. Pourquoi ne parle-t-il pas A-t-il peur De quoi Luca se bute, se prend la tête entre les mains. Il est juste fatigué. Antonio s'excuse et le laisse seul dans la salle d'interrogatoire. Extrêmement calme, Luca tente de dormir sur la table, puis sur sa chaise, puis se lève et réclame de l'aide. Son regard est vague, perdu. Il fait signe avec ses bras pour qu'on lui vienne en aide. En aide pourquoi Il ne le dit pas. Le juge décide de le maintenir en détention provisoire. Le 1er juillet 2012, à 4h13, l'inspecteur Antonio Paradiso, agent en renfort de la section des crimes majeurs au service de police de la ville de Montréal, réceptionne une télécopie émanant de l'avocat de Magnota. Maître Raphaël J. Felstein y explique en quelques mots comment trouver ce qu'il cherchait, sans préciser vraiment quoi ni où exactement, sinon au parc en Grignon. L'enquêteur Paradiso, ne parvenant pas à joindre l'avocat, s'est rendu sur place avec la brigade sinophile. Les chiens l'ont conduit près de l'étang, au milieu des hautes herbes. La dernière pièce du puzzle macabre se trouvait à ses pieds. Ce que l'on appelle le dossier d'enquête préliminaire, accompagné de l'expertise de personnalité, peut commencer. Magnota est incarcéré à la prison Rivière-des-Prairies. Son enfance, dont on a déjà parlé, est retracée en détail. Encore appelé Eric Clinton Kirk Newman, Magnota quitte sa famille dès sa majorité, part vivre dans la capitale, Toronto, et demande à changer de nom pour devenir celui que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Luca Michel Rocco Magnotta. Âgé de 20 ans, il rêve de devenir mannequin. Pour gagner sa vie, il accepte des petits boulots de danseur dans des clubs de striptease. Sa morphologie androgyne, comparée à la musculature développée de ses collègues, le complexe énormément. Luca veut attirer les regards sur lui, à tout prix. Il veut devenir acteur, célèbre, riche. Il tourne dans quelques films pornographiques gays à très petit budget, pour ne pas dire bas de gamme. L'apparence étant primordiale dans ce milieu, Luca passe sous le scalpel de chirurgien esthétique. Il enchaîne les castings sans jamais percer. Magnota voulait devenir une icône gay. Il n'a gagné que sur un seul tableau. Il est célèbre. Le 24 décembre 2012, L'agence, la presse canadienne, publie les résultats du sondage conçu pour élire la personnalité ayant le plus marqué l'année 2012 au Canada. Luca Roccomagnota est désigné vainqueur par les journalistes avec 22% des voix, suivi par le suicide de la jeune Amanda Todd, 18%, et une affaire au sein de la Ligue nationale de hockey, 15%. Ces résultats indignent l'opinion publique, et Luca inonde une fois de plus le devant de la scène. Au cours de l'audience du 11 mars 2013, soit neuf mois après son arrestation, Luca Magnotta est entendu par le juge d'instruction. Les preuves sont-elles suffisantes pour justifier la tenue d'un procès Autour du palais, c'est l'effervescence. Des médias du monde entier se relaient pour obtenir le moindre cliché du tueur présumé. Des fans ont traversé le monde pour apercevoir leur idole. À côté de cela, le père de Yunlin paraît très seul. Il passe inaperçu de tous. Accompagné d'une interprète, il est totalement perdu. Il arrive de son petit village de Chine. Il ne parle que son dialecte. Cet homme, désemparé, mais obéissant, ne comprend pas le système canadien. Pourquoi faire une enquête préliminaire Magnota est coupable, on le sait tous. Pourquoi faire un procès Il faut le condamner à mort et puis c'est tout. Mais pourquoi s'en est-il pris à son fils unique Dans le bureau du juge, il fait face au bourreau de Youn pour la première fois. Luca Roccomagnota, méconnaissable, n'a plus rien à voir avec le playboy qu'il jouait sur ses photos. Il a pris une trentaine de kilos, il n'est pas rasé et ses cheveux ont retrouvé leur brin naturel. Ses avocats demandent à ce que le procès se tienne à huis clos. Cette procédure est exceptionnelle au Canada et tout à fait à l'encontre de ce que cherchait Luca jusqu'ici. Il prétend maintenant que la présence des caméras et du public sont trop difficiles à supporter pour lui. La demande est rejetée. Il est l'heure des témoignages. Caroline Simonneau, une des premières enquêtrices présentes lors de la découverte de la valise, entame les débats. Elle montre les photos de la scène de découverte, des fouilles, des pièces à conviction. Le père de Yunlin est là, incapable de supporter les images qui sont présentées. Il sort de la salle chaque fois que les mots « photo » et « vidéo » sont prononcés. Le summum de l'horreur est atteint lorsqu'est diffusée la vidéo sans montage du crime. Elle a été extraite de la caméra trouvée parmi les ordures. Tout y est. Les bruits, les gestes, les images. C'est insoutenable pour l'assistance. Mais, plus surprenant, ça l'est aussi pour Magnota qui demande à faire une pause et perd connaissance au moment de se lever pour sortir. Encore du cinéma Les jurés n'auront pas la réponse. Lorsque l'audience reprend, il est prostré et replonge dans son mutisme. « Faute à la médication trop forte », diront les avocats. Le 12 avril 2013, après un mois d'enquête préliminaire, les cinq chefs d'accusation à l'encontre de Luca Magnotta sont confirmés. Meurtre prémédité, outrage à un cadavre, production de matériel obscène, utilisation de la poste pour le publier et harcèlement du Premier ministre et de députés. Le procès aux Assises s'ouvre 17 mois plus tard, le 29 septembre 2014, à Montréal. La section des jurés a été compliquée. Parmi les 1600 noms fournis, il a fallu en sélectionner 12 qui soient bilingues français-anglais, afin de comprendre tous les témoins et s'assurer qu'il n'ait pas d'opinion préconçue sur l'affaire. Tenant compte de la couverture médiatique de l'accusé, cette partie fut bien plus difficile que la première. Les jurés devaient également être capables de supporter psychologiquement les images potentiellement traumatisantes qui seraient diffusées. Huit femmes et quatre hommes sont finalement choisis. Deux jurés remplaçants ont été sélectionnés, au cas où. L'ambiance est fébrile. Le juge a demandé à ce qu'une salle de débordement soit ouverte. Tous attendent que Lucas s'exprime. Ses avocats font savoir qu'il ne conteste pas avoir tué yunlin En revanche, sa position jusqu'alors est de dire qu'il était sous l'influence d'un État l'empêchant de faire la distinction entre le bien et le mal. Depuis le début de l'enquête, ses délires psychotiques sont mis en avant. Les jurés vont devoir trancher. Soixante témoins sont attendus pour les aider à déterminer la culpabilité ou non de l'accusé. Le pathologiste judiciaire Yann Dazé, médecin ayant autopsié la victime, est appelé à la barre. Le corps était alors en état de putréfaction avancée. La cause de la mort n'a pas pu être déterminée avec une absolue certitude. Selon lui, il existe cependant une forte probabilité que le décès soit survenu suite à un traumatisme cervical par arme blanche. Autrement dit, un égorgement. C'est la seule zone du corps où il y a une infiltration sanguine. Chacun sait qu'un mort ne saigne pas. Les analyses sanguines ont démontré que Yunlin a été drogué avec des somnifères. Leur présence est également prouvée dans la bouteille de vin récupérée dans les ordures et utilisée pour sodomiser le cadavre. Lorsqu'il a la parole, Luca ne dit rien. Il n'explique rien. Il a pourtant parlé au docteur Watts, psychiatre de la Défense, et décrit sa rencontre avec Yun. Le 24 mai 2012, Luca a publié une annonce sur un site de rencontre pour une aventure d'un soir entre hommes désirant tester le bandage. Yunlin a répondu. Ils se sont retrouvés dans un restaurant, puis dans l'appartement de Luca. Ils ont bu la bouteille de vin et les ébats ont commencé. Luca s'est laissé attacher en premier par Yunlin. Puis les rôles ont été inversés. C'est à ce moment-là que Manny, une voix dans la tête de Luca, lui aurait demandé de faire des choses. Yunlin est un espion du gouvernement chinois, là pour te tuer. En regardant par la fenêtre, Luca aperçut une voiture noire qui l'a conforté dans son idée. Alors que Yunlin est somnolent et attaché sur le lit, Luca a attrapé un marteau qui traînait et lui a fracassé le crâne. Après avoir passé 40 heures d'entretien avec Luca Magnotta, le docteur Watts est intimement convaincu que Mani est une invention créée par les troubles psychologiques du suspect. Le diagnostic de schizophrénie ne fait aucun doute pour lui. Luca a agi lors d'une crise. Cela le rend pénalement irresponsable. Ce n'est pas l'avis de la couronne. Maître Louis Boutillet, procureur aux poursuites criminelles et pénales, et Gilles Chamberlain, expert psychiatre de l'accusation, remontent aux premières analyses psychiatriques de Lucas, encore adolescent. Selon lui, le tout premier diagnostic, posé alors que le jeune homme n'avait que 17 ans, a été bâclé. Les suivants se seraient basés dessus sans jamais le remettre en cause. Lucas se serait servi de cette prétendue maladie pour excuser tous ses comportements futurs. Il l'a également utilisé pour obtenir des aides financières et son logement à loyer modéré. Le docteur Chamberlain réfute le diagnostic de schizophrénie et penche pour un trouble de la personnalité. Il n'a jamais rencontré Magnota. Mais se base sur le rapport d'un autre expert ayant suivi Luca un mois seulement avant le meurtre et étant arrivé à cette conclusion. Ce médecin est une sommité en la matière de profil psychologique. Selon eux, Luca Magnotta est parfaitement conscient de ses actes. Preuve en est son comportement très organisé avant, pendant et après la nuit du drame. Brouiller les pistes, nettoyer l'appartement, quitter son quartier, faire divers allers-retours aux poubelles, puis le montage de la vidéo avec des scènes coupées, le son ajouté. Et enfin, le fait que son visage est systématiquement masqué prouve que Luca avait une parfaite conscience de ses actes et de leur nature répréhensible, sinon horrible. Sur les caméras de surveillance de sa résidence, on le voit clairement revenir le matin du 25 mai 2012, lendemain du meurtre, avec une valise neuve, celle là même qu'il a abandonnée dans la rue avec le tronc de Yoon à l'intérieur. On le voit également descendre les sacs poubelles deux par deux, à 5h30 du matin le 26 mai. C'est là que Luca a manqué de chance dans son plan minutieux. Les camions de ramassage des ordures étaient passés quelques minutes auparavant. La police aurait eu beaucoup de mal à le relier au meurtre sans ces éléments. Les caméras de surveillance montrent également qu'une semaine avant le meurtre, Luca a reçu la visite d'un autre jeune homme. Exactement comme Yoon, ils sont arrivés ensemble dans la soirée et sont montés dans l'appartement. L'ordinateur de Luca contient un film le montrant en train d'attacher ce même jeune homme sur le lit. Le garçon est groggy, probablement drogué. Il bouge faiblement. Luca l'enjambe et le chevauche en tenant une disqueuse à la main. Sur les vidéos de l'immeuble du lendemain matin, on voit Luca accompagner le jeune homme. Il semble malade, faible. Luca l'aide à se déplacer en lui tenant le bras. Les autorités n'ont jamais retrouvé cet individu, qui a tout d'un miraculé. Pour enfoncer le clou, comme Luca a enfoncé son pic à glace, le procureur rappelle que quinze jours avant les faits, l'accusé avait posté un message sur les sites spécialisés pour annoncer qu'il publierait prochainement une vidéo sensationnelle, plus trash et réaliste que personne n'en avait jamais vue. Trois ans encore avant, le 1er juin 2009, il publiait un article intitulé « Luca Magnota comment disparaître complètement et ne jamais être retrouvé ». Fort de ces éléments, le 23 décembre 2014, les jurés peuvent se prononcer. Il désigne Luca Rocco Magnota coupable de cinq chefs d'accusation, et le condamne à la perpétuité. Au Canada, cela signifie qu'il devra purger 25 ans ferme avant de pouvoir espérer se présenter à la Commission nationale des libérations conditionnelles. Il aura alors 57 ans. La décence et le respect de la mémoire de Yunlin lin voudraient que l'on n'entende plus jamais parler de Magnota, mais ce serait sans compter sa soif de reconnaissance médiatique et les tréfonds de l'âme humaine qui se repaît de manière insatiable de l'horreur. Du fond de sa cellule, au sein du quartier haute sécurité du pénitencier de port cartier une prison enfermant des détenus dangereux et beaucoup de prédateurs sexuels, Luca publie une petite annonce en juin 2015 sur un site de rencontre pour détenus. Condamné pour... « Non précisé. Date de sortie prévue, 2037. Je recherche un homme célibataire blanc, âgé entre 28 et 38 ans, en forme. Un homme fidèle, préférablement éduqué, financièrement et émotionnellement stable pour une relation à long terme. Si tu crois pouvoir être mon prince charmant, envoie-moi une lettre détaillée avec au moins deux photos. Seuls ceux que je juge compatibles avec cette description auront un retour. Seulement des réponses sérieuses, s'il vous plaît. Tout autre courrier sera rejeté. Lui-même a publié deux photos de lui, sur lesquelles il pose comme lorsqu'il jouait les mannequins. Depuis, il a rencontré Anthony Jolin, un autre détenu originaire de Nouveau-Brunswick, qui partage la même prison que lui. Il dit être amoureux et l'a épousé en juin 2017. Le mot de la fin revient à la famille de Yunlin. Pour satisfaire les désirs mégalomanes d'un psychopathe, un étudiant de 33 ans a donné sa vie, sans son consentement, et une famille entière a été sacrifiée. Diran Lin, son père, a dû quitter son emploi en Chine pour passer quatre mois à Montréal, afin d'être présent lors de l'enquête préliminaire, puis le procès. Ses cheveux ont blanchi suite aux épreuves traversées. Yun représentait pour sa famille l'espoir d'une vie meilleure, l'assurance d'être épaulé lors de leurs vieux jours, de subvenir à leurs besoins. Daniel Urbas, l'avocat qui a assisté la famille Lin lors du procès, a transmis la demande du père. Que Magneta s'explique le père aimerait entendre directement de M. Magnotta des excuses une histoire véridique et complète de ce qui s'est passé. Il attend encore. Son cabinet, Borden Ladner-Gervais, a lancé un appel aux dons pour aider la famille Lynn. Ce fonds vise à subvenir aux besoins des membres de la famille pour le reste de leur vie, littéralement pour remplacer le soutien que Yun Lin aurait pu apporter aux siens s'il avait été en vie. Le site www.familyunion.com est toujours actif aujourd'hui.